0: E aí, meu nome é Rodrigo, sou professor de português e estamos em um tempo em que se briga por políticos e não mais por política.
1: Olá, meu nome é Felipe Bem, eu sou professor de física e daí, Jair Messias Bolsonaro. <risos> <risos> né? Uma citação é, aí, né? Dispensar é, pensar a
2: respeito. Olá, meu nome é Vinícius Milan, sou professor de Química. Igualdade, justiça e liberdade são mais que palavras, são perspectivas. Vê de vingança.
1: Ah, ah boa!
3: Baita referência, hein? Olá, meu nome é Jonatas, professor de Filosofia, Sociologia e História. E leis são como salsichas: é melhor não saber como são feitas.
1: <risos> Muito boa essa! Muito boa. Muito Você boa,
3: Bah, bem nessa
1: Bah, as frases eu, eu, Quem tá ouvindo Eu acho que já pode parar por aqui Porque as frases Já vão ser o ponto alto Desse episódio <risos>
0: Então, pessoal, estamos aqui no EP42, né, 42 do Vestcast. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o sistema político brasileiro, pitacos, né, ideias sobre como funciona, pra que serve um vereador, pra que serve um ministro, uh... pra
2: nada, né, na real. Uh... Mas eles eram muito melhor quando não falavam de política.
1: <risos> é. <risos> Lembra que lá em 2014, disseram que se a gente continuasse alienado... A gente ia ganhar a Copa. Era só continuar sem hospital, continuar alienado. A Copa não veio. E daí o pessoal não resolveu veio. começar a falar de política. Era melhor ter ficado com a Copa.
3: <risos> pois é. Ai, Mas ainda aí... bem que a gente não precisou de hospital depois. Quase nada, né?
0: <risos> Mas olha, olha, olha a malandragem dos guris, né? Pra gente não se queimar, né? Com a gorizada, o que a gente faz? A gente trouxe um convidado. Um convidado que se queime, tá ligado? Então aqui, ó, hoje trouxemos o professor Jonatas Moreno Buenavides. Ele é graduado e mestre pela URGS especialista em ensino, doutorando também pela URGS em História e Cultura, então ele vai conversar com a gente, vai nos explicar direitinho todas essas coisas vai falar pra gente como isso pode cair no Enem, vamos tratar também sobre os agentes da proposta de intervenção na redação, então hoje vai estar tá bem legal. Jonathan bem-vindo, palavras iniciais.
3: Salve pessoal, primeiro obrigado pelo convite minha segunda participação no Vestcast é uma honra, espero conseguir contribuir aí com essa conversa, eu acho que um assunto que se tivéssemos um sistema de ensino sério, todo mundo saberia como esse funcionamento se dá da época da escola, né? Pois é. Mas, na verdade, a gente não tem acesso a esse tipo de informação com facilidade. Então, acho que a pauta de vocês hoje é de uma importância tremenda, né? Tanto para o Enem, quanto se pensa em intervenção, mas de forma geral, na relação entre sociedade civil e Estado, sociedade civil e governo, assim. Então, fiquei bem feliz com o convite. Valeu mesmo.
2: Dá para dizer que a gente vai ensinar para a vida? <risos>
3: Finalmente. Eu acho que sim, né, cara? Acho
0: que a gente hoje eu tenho certeza que muita gente vai aprender bastante coisa com isso que a gente vai falar. Até eu tô aqui criança... pra
1: aprender, né? Que eu não faço a menor ideia.
0: Eu tô aqui pra fazer pergunta idiota, já, já aviso vocês. <risos> Só lembrando, né? O Jonathan participou do episódio 13. Quem quiser escutar um pouquinho mais dessa voz suave, gostosa de se ouvir, né? O episódio 13 do Vestcast tá ali. Isso foi em 2017, né? Três anos depois.
3: Que loucura, 2017. E o assunto era a prova de
2: humanas do época. Nessa época era preto e branco ainda,
0: meu. É, era tudo mato aqui, inclusive. E no final, gurizada, olha só, o Jonathan vai fazer o jabá dele, mas já deixa assim, ó... Escutem até o fim. Ele não vai fazer agora, porque senão vocês vão parar de escutar o podcast e vão lá pra página dele. Mas já aviso. <risos> inclusive, eu quero até fazer um um aviso aqui, vocês que nos seguem na nossa página estão vendo que a gente está postando um pouco mais de conteúdo, de dicas, de repertório, e vocês podem estar se perguntando por que depois de quase quatro anos vocês somente agora resolveram postar conteúdo, e eu vou dizer para vocês, porque a gente é chato, a gente acha tudo ruim, tudo, todos esses... Tirando
1: todos esses a página Instagrams. do Jonatas, que é muito boa. Não,
0: aí que tá todos esses Instagrams que vocês veem por aí. A gente olha e bah, que merda é isso, cara? Bah, que bosta. E aí a gente pensou, bom, a, a, pensamos recentemente, né? Bom, já que né, tudo é uma bosta, por que, que a gente não faz então tão pouquinho? Mas eu quero deixar bem claro pra vocês. <risos> cara,
1: foi, uma, foi muito motivacional, cara, esse teu... Não, não, Mas... essa, essa tua propaganda da aí nossa tá... página, Rodrigo, foi muito eu, boa. Eu não
2: entendi onde é que tu queria chegar com isso, na verdade. Transmitiu muita confiança. O recado tem.
3: Terminou muito
2: antes do que eu esperava até. Tu parece
3: o presidente que começa uma <risos> frase... Não, mas viu? eu quero Começa chegar... uma frase
2: e não sabe onde ela vai terminar. Eu pois sei é. onde vai
3: terminar,
0: se vocês me deixarem. O ponto que eu quero chegar é que é o seguinte... Eu acho que sim, existem raros... E quando eu digo raros, eu consigo botar no, nos dedos de uma mão... Instagrams bons... E um deles é o do Jonas.
2: Cita eles aí então, Rodrigo, já que são esses <risos>
0: Eu, não, aí que tá, eu, eu, eu fiz toda essa abertura exatamente para dizer, vale muito, muito a pena vocês seguirem o Jonatas no Instagram. Conteúdo muito bom, conteúdo inteligente. E eu tô dizendo para vocês assim, ó, o Silo Vestcast de qualidade, porque a gente acha tudo ruim. Vocês, fala sério, Guri. Isso é verdade. Não, eu sou chato bem, pra caralho. A, a gente acha tudo fala ruim. Fala por
2: ti, fala por não, ti. Eu adoro sério. tudo que eu vejo a na internet. A gente
0: acha tudo ruim. Então, se a gente tá dizendo que é bom... É porque é muito bom. Então, assim, ó, no final ele vai fazer ali o jabá dele. Não agora, senão vocês vão parar de ouvir e vão lá ver. Mas vale muito a pena seguir. Tem muito conteúdo massa ali, gurizada.
1: Eu vou, eu vou ter que admitir que tu amarrou muito bem, Rodrigo. Porque eu não tava esperando. Eu achei que a, que a gente ia ter que cortar toda essa tua, essa tua apresentação aí. Ah, Mas tu amarrou chego, muito bem, eu cara. Eu tinha adicionado um
2: marcador aqui para deletar. É. Mas, não, um pera aí. Assim, não, não é que eu odeie tudo que eu vejo, tá? Não é bem isso. Eu não gosto tanto, assim. Eu só não vejo a necessidade cidade de tudo de forma falsa dizer que aquilo é legal. Tu sempre tem a opção de não dizer nada. Tu não precisa dizer assim, nossa, que maravilhoso, sendo que é uma merda, tá? Eu só, só sou do time que assim, ó, eu acho que tu não precisa falar nada. Mas, então, quando eu digo que eu acho algo a fuder, porque eu realmente acho aquilo a fuder e eu falo isso da página do Jonathan. Então, tipo assim, quando, eu acho que não vejo necessidade de dizer assim, ah, isso ali tá uma merda, então vou lá parabenizar. Não, só não diz nada. Não precisa, deixa a pessoa ali. Quando eu digo que eu acho a fuder, é porque é a fuder. Cara,
0: tem coisa que, que, que é do, do medíocre pra baixo entendeu? Então, pra eu dizer que é bom, cara, tem que ser bom mesmo, então...
1: Essa é a propaganda mais negativa que eu já vi de alguma coisa, mas deu certo, <risos> é assim, foi...
3: É que acontece uma coisa na internet, não sei se vocês concordam, tá? E assim, eu agradeço primeiro as palavras de vocês, não tava esperando tanto, mas.
1: Não, assim, do jeito que o Rodrigo começou, não tinha como esperar que fosse chegar em algum lugar bom, mas... <risos> bom
3: Não tinha como esperar tanto. <risos> Ninguém esperava, Sim, né? <risos> eu tinha até medo, né? O Rodrigo não esperava tanto, mas o pessoal que produz coisas gratuitas, né, tem um problema de achar que o gratuito pode ser de qualquer jeito, né?
1: Hum, ah, isso é verdade.
3: Tem... E daí isso gera um ambiente que é muito ruim, inclusive para quem tenta fazer coisas com qualidade, porque cria uma cultura de desvalorização do ensino gratuito, né? Você sim, não tem muita sim. gente séria que acaba ficando escondida, né, no meio de tanta coisa medíocre mesmo que se publica assim que se
0: faz. Verdade, cara. E aí é bem isso, porque assim, os poucos bons que eu conheço estão mais ou menos escondidos mesmo, cara. Tipo assim, né? Os grandes, assim, que eu vejo são bem médios, assim, né? Isso! São, são isso. bem médios. E tem uma galera fazendo um conteúdo bom que, meu, tu vai olhar ali, o cara tem 200 seguidores... Entende? Então tem coisa... Aí que tá, esse é o ponto, assim. E são coisas que o cara tem que desenterrar pra achar alguma coisa boa. Tu já, né, a gente já é amigo de alguns tempos, de alguns anos, então tu acabei tendo acesso ao teu canal e ele tá crescendo exponencialmente, mas eu digo de, de coração eu tô falando, cara, eu sou muito chato pra uma, conteúdo de internet e você sabe que a gente agora no Vesticast começou a postar alguma coisa e mesmo assim a gente leva uma semana debatendo, será que isso tá bom, será que isso não tá bom? Porque a gente é chato mesmo, cara, a gente é bem chato. Então, quando a gente elogia é realmente de coração. Vai, que massa. Fico feliz novo.
2: Sou só. só hum. Eu acho que o Rodrigo tá sendo bem particular nesse, nessa crítica aí. <risos> Tem alguém que ele não
1: gosta, né?
3: <risos> Cara, eu não gosto de ninguém, velho. Aí tá. <risos> Ô meu, depois dessa entrevista eu quero muito saber
1: quem <risos> é. Depois que a gente desligar o microfone,
0: fica aí. A... Tá, mas canal ruim por exemplo, o arroba... Ah.
1: Para começar o nosso papo aqui, então, sobre todo esse mundo maravilhoso da política, eu acho que seria interessante a gente começar falando um pouquinho sobre vários termos que a gente usa, assim, Estado, Nação, Governo. Qual que é a diferença entre essas coisas, para começar?
3: Ah, cara, boa pergunta. Na verdade, essa pergunta eu acho que a gente pode responder de duas formas, assim, porque tem uma resposta que vem, digamos assim, da lei, porque hum. o Brasil, por né, ter sua constituição, tem algumas definições legais para o que é o Estado brasileiro, por exemplo. Mas tem uma resposta que vem da sociologia também, né? Que muitas vezes vai discordar disso. A gente pode dizer que legalmente, cara, o Estado, por exemplo, o Estado brasileiro na Constituição é uma pessoa jurídica, o...
1: Tem um CNPJ do Brasil?
3: É o CNPJ do <risos> o Brasil, CNPJ, exatamente. Uhum. É uma pessoa jurídica de direito público. Essa pessoa jurídica tem uma função básica que é regular interesses que seriam dessa pessoa, né? e os interesses sociais, então ele é um mediador entre instituição e sociedade civil. isso seria o que a lei brasileira estabelece como Estado brasileiro. Mas se a gente fosse na sociologia, cara, a gente teria definições mais abrangentes, assim. O Estado seria uma instituição de poder que possui algumas características como território, população, um governo soberano, uma língua oficial ou mais, né? O Brasil tem duas línguas oficiais, o português e libras. E segundo Max Weber, uma outra característica do Estado é o monopólio do uso legítimo da violência que caracteriza o Estado ah, é que ele tem o direito sim. a utilizar violência sem ser considerado criminoso até certo limite. Que legal.
1: Ah, é quem pode impor o castigo, é. assim, né?
3: Exato, exato. Ele tem o direito de praticar a justiça, né? Apesar sim. de algumas brechas a isso, né? O cidadão <risos> ele tem direito também à prática sim. da justiça, mas em raros casos. Assim. O... E daí o Estado, no caso do Brasil, seria a união entre o seu povo, seu território e seu governo soberano. Tá? Isso é um Estado. Quando a gente pensa em governo, a gente está falando em representantes desse povo que vão administrar esse Estado. O governo, ele nada mais é do que uma burocracia. A gente precisa de uma organização, a gente precisa de distribuição de poder, a gente precisa... De fato, de organizar essa grande instituição. Não tem uma instituição brasileira que seja maior do que o Estado brasileiro. E o governo corresponde a essa burocracia, que no nosso caso é eleita por voto direto na maior parte dos casos, né? Porque alguns cargos vão ser indicados pelo Poder Executivo. E daí a nação é algo mais cultural, tá? A nação tem muito a ver com identidade, noção de pertencimento, sentir-se pertencente a algo. Uhum. eu sou da nação brasileira porque eu tenho uma identidade enquanto brasileiro a minha cultura é brasileira e eu compartilho de uma história com as pessoas brasileiras inclusive tem uma coisa que é legal a gente cuidar, né, porque tem gente que diz, ah, eu não me sinto brasileiro porque eu não gosto de carnaval não, deixa de ser estúpido, não é isso <risos> não, é né? esses aspectos daí é perfumaria, né, Sim. quando a gente fala de uma cultura brasileira, quando a gente fala de uma noção de pertencimento, tem a ver com ter noção, e isso às vezes até a gente não tem a noção, mas a gente é resultado de uma história comum. E as pessoas que resultam de uma história comum compõem uma nação. É por isso que existem nações que não possuem estado, por exemplo, né? A gente tem o caso dos curdos, são uma nação, mas não tem estado. A gente tem casos como os ciganos, são uma nação, não tem estado e não querem um estado, que é uma peculiaridade. E a gente pode ter estados também que tem diversas nações internas. O Brasil é um caso, né? O Brasil tem nações indígenas que não compartilham de uma mesma história, porque a gente acredita que a nossa história começou a partir da colonização, né? Então a gente tem essa diferença. A partir disso, a gente tem a noção de país, que daí junta tudo, tá? O país é o estado, mais o povo, mais o território. Eu tava pensando em alguns
0: países africanos, né? A gente tem vários países africanos. Eu, quando dei aula de, de português para estrangeiros, eu lembro de ter vários alunos de países africanos e eles realmente tinham dentro dos países deles várias nações, uhum. inclusive, linguisticamente falando, né? eles tinham línguas bem... Dentro do mesmo país eram povos completamente diferentes até.
3: É, cara, existem mais de duas mil nações africanas hoje,
2: né? A língua é uma característica da nação?
3: A língua é uma das características da nação. Pensando em, em identidade, né? Porque faz parte da cultura, é isso, né? Isso, faz, isso, parte isso, da faz parte da identidade da cultura.
2: Não, tu comentou que o carnaval é perfumaria, mas a língua não. A língua é um dos pilares que definem a nação.
3: E isso, isso porque como são aspectos compartilhados, este compartilhar se dá pela língua, né?
2: Claro, claro. É,
0: a gente estava conversando um pouco antes aqui. Vocês nem tava só eu e o Vini aqui. A gente estava falando sobre sobre língua e tal, né? A gente tava falando que aqui no, no Rio Grande do Sul a gente usa pronome de segunda pessoa com verbo em terceira uhum. pessoa. E isso é muito uma identidade nossa, né? Isso faz parte Sim. da nossa identidade gaúcha. Falar tu vai e não tu foste, uhum. né? Então, isso faz muito parte da nossa identidade. Então, a gente nem entra na questão de erro de concordância. Não, isso faz parte da nossa identidade. E é, a língua é um dos elementos mais fortes dentro da cultura, né? Então, acho que isso cabe dentro da nação ali. E
3: a gente tem uma questão que, apesar de ter uma discussão acadêmica sobre isso, que parte de uma noção de nação bastante posicionada, né? Que é a nação gaúcha, que compartilha alguns aspectos identitários mais com o Uruguai e Argentina do que necessariamente com outras regiões do Brasil. Assim,
0: né? É, o Pampa o pampa é... argentino, né? O Pampa Uruguai. Isso.
2: mas uma coisa que beleza, estabelecido que é uma nação, o governo que representa e tem o estado. O problema assim, a palavra estado, tá? A palavra estado, ela remete a duas coisas. Porque eles, a gente fala assim, ah, eu moro no estado do Rio Grande do Sul, eu moro no eu posso morar no estado de São Paulo, enfim, a gente usa uhum. a palavra estado, mas estado, de fato, a, da forma como a gente está falando, não é esse estado. Que é o estado que a gente está se referenciando? Qual a diferença desse estado? E quando a gente fala que eu tenho um estado totalitário, democrático, enfim, a palavra estado, quando é que ela é empregada e para que, que ela serve? Assim? Como é que a gente define isso?
3: Massa, massa. sabe que essa... A utilização da palavra o Estado com E minúsculo, né? Isso, que a gente usa, isso. é uma coisa recente na história do Brasil, né? Relativamente recente, né? Porque durante muito tempo a gente dividiu em capitanias, depois a gente dividiu em províncias, e isso depois na transição ali para a República Brasileira que a gente tem a definição dessas unidades da federação sendo uhum. chamadas de Estado. E isso, cara, foi bastante uma estratégia, assim, porque quando a gente transita para a república, tem uma pauta muito forte de grupos políticos que são os chamados liberais da época, que defendiam que as regiões tivessem um pouquinho mais de autonomia. Por exemplo, para ter assembleias legislativas que criassem leis próprias para a região. Né? Uhum. Então a gente tem uma pauta que busca uma relativa autonomia para essas unidades da federação. E daí, para mostrar que a gente vai atender isso de alguma forma, é como se a unidade da federação tivesse virado um estado pequeno. Entendeu, a lógica?
0: Agora é só me vir uma coisa mente aqui. Uh, o nome do Brasil em algum determinado momento da história já foi Estados Unidos do Brasil, né? Sim. E, e que, que, o que que mudou para República Federativa?
3: Cara, a gente teve um problema que inclusive tem bastante a ver também com a transição da monarquia a república, né? O Brasil foi... Nossa república, ela é oriunda de um golpe, né? Um golpe militar em 1889. E daí a gente vai buscar uma identidade republicana que a gente ainda não tinha. Inclusive tem a história da bandeira nacional, né? Antes dessa bandeira que a gente é, tem agora, a a gente pegou a bandeira dos Estados Unidos e, em vez de vermelho, botou verde. Em vez de branco, botou amarelo, né? É,
1: é tipo aquele copia, mas não faz igual, né?
3: É. Não é disfarçado. Ainda bem que ficou no passado esse negócio de fazer continência para os Estados Unidos, né? Finalmente, a gente agora é soberano. Claro, não, né? A gente não faz mais esse tipo é. de coisa.
0: Não, isso é faz 200 anos.
2: Coisa que mais me eu tenho medo é copiar um presidente Bush. <risos> <risos> que também
3: não acontece, né? Que também não acontece. É que
1: Deus nem tu colar na prova do colega que errou a questão,
2: né? Se é para copiar... Deus
3: o Pedro <laughs>
2: Puta merda, melhor definição, cara. Tá falando de <risos> alguém direito, né, caralho? <risos> Porra,
3: né? Tem um humorista que analisou essa situação assim, ó. Ele disse: "Ah, é como se a gente pegasse um cavalo e colocasse ele solto dentro de um hospital. E daí tu pergunta: 'Ah, por que tu botou o cavalo dentro do hospital solto?' Daí a resposta é: ah, porque antes o hospital não tava funcionando bem', E isso é <risos> colocar um presidente burro no poder.
2: Mas não, não é, tem eu não sei se é o mesmo, mas eu quero falar assim: 'Ah, que quando o Trump foi eleito é a mesma coisa de soltar um, é, acho que é o mesmo" tempo. Que ele fala que ah, o Trump eleito é a mesma coisa de soltar um cavalo no meio do hospital. Ninguém sabe o que vai acontecer porque ele nunca viu.
3: <risos> e quando ele fica em silêncio, a gente fica feliz. <risos> genial, genial. Mas daí, cara, porque essa transição, né? Porque hoje o nosso nome oficial, assim, né? O Brasil é um nome fantasia, digamos assim, né? Nosso uhum. nome oficial mesmo seria a República Federativa Presidencialista do Brasil.
1: Ah, tem o presidencialista junto no nome? Não sabia sim, dessa. Sim,
3: Olha só. sim. Olha E isso tem a ver com deixar mais claro né que apesar das federações terem relativa autonomia, não é uma autonomia tão forte como numa região como os Estados Unidos da América. Então a nossa autonomia ela não chega a ser uma união de estados. Não, nós temos um território que ele é mais unificado do que os Estados Unidos e as federações, que hoje a gente chama de estados também, acabam tendo uma autonomia relativa, né? Não é para tudo que eles podem criar leis próprias, né? No Brasil é impensável, Sim. por exemplo, ter regiões que vão legalizar a maconha e outras não. Regiões que têm pena de morte e outras não. Então a autonomia regional é muito menor. E daí a definição Estados Unidos acabou caindo.
2: Ah, faz sentido, faz sentido. Não, essa é a questão de ser uma república, né? A questão de ser república federativa, assim, presidencialista.
3: É, essas três palavras, na verdade, todas elas partem de opções, né? Uma república... Né? Por que, que o Brasil é uma república? Porque o chefe do Estado é eleito pelo povo e tem um mandato temporário. Isso é uma república. Tá. A república vem da junção de dois conceitos em latim, res, pública, né? coisa pública. Então é o povo, a sociedade civil, que escolhe o chefe de Estado e esse chefe de Estado não é vitalício. Tá? Assim a gente define uma república. A questão de ser presidencialista é porque o nosso presidente ele é ao mesmo tempo chefe do Estado e chefe de governo ele poderia ser chefe de estado, mas não ser chefe de governo que é o caso, por exemplo, da Inglaterra né? a gente tem parlamentarismo porque o primeiro ministro Perfeito. é chefe de governo né? uhum. e a questão do federativo é para destacar essa relativa autonomia, mas eu poderia ter, em vez de chefe de estado ser eleito, ele poderia ser hereditário que daí a gente teria uma monarquia
2: uhum.
3: em vez do presidente ser chefe de governo, poderia ser o primeiro ministro, daí parlamentarismo então por isso essas definições
2: Perfeito. é que eu acho que são palavras importantes né, que confundem a galera
0: Mas só voltando ali naquela pergunta do, do, do Vini, né? Porque a gente pensando, né? Agora, ah, ele tem um mandato e tal, e aqueles estados em que não tem mandato. Tipo, a monarquia tá, é, é hereditário. Mas e na China, por exemplo, Porque não é monarquia, mas também não é república? Como é que a gente...
1: Sim, que tem o um Estado democrático, mas tem um Estado que é totalitário, tem um Estado que é liberal, qualquer...
0: Vamos conceituar essa parte primeiro.
3: A gente pode definir, assim, que essa diferença tem muito a ver com sistemas políticos, né? A gente pode separar, assim, para a ciência política quatro grandes tipos de sistema, tá? O totalitário, o autoritário, o liberal e o democrático. E as pessoas costumam confundir muito em pares, né? O totalitário e o autoritário, eles acham que são sinônimos, e o liberal e o democrático. Prático também. O... o que acontece é que, num estado totalitário, é como se a sociedade civil, a gente na sociologia trabalha com três forças, tá? Quando a gente fala sobre as relações de poder dentro de um país. Essas três forças a gente tenta sistematizar, a gente tenta simplificar um pouquinho, definindo como o Estado o mercado e a sociedade civil. Essas três forças sempre vão estar dialogando de alguma maneira. Uhum. No, no Estado totalitário, o Estado consegue fazer com que a sociedade civil seja um prolongamento do Estado. Então, não tem uma divisão entre Estado e sociedade civil, porque se consegue, através da propaganda, da violência, da doutrina, coisa assim, fazer com que a própria sociedade apoie o Estado como uma coisa única. Como o regime, por exemplo, sei lá, Mussolini. Isso é um Estado totalitário. O autoritário é, por exemplo, a ditadura civil militar no Brasil, a gente tem a sociedade civil sendo excluída do poder político. Ela não é prolongamento do Estado porque ela não é consultada para absolutamente nada que importe. E daí a gente acaba dividindo. E daí quando a gente fala de sociedades como Coreia do Norte China, a gente vai ter que entrar num debate do tipo, tá, a sociedade civil, ela prolonga o Estado e ela representa esse Estado como algo unificado, ou ela é excluída dessa política estatal. E é a partir dessa discussão que a gente poderia definir corretamente, ou totalitário ou autoritário para esses Estados.
1: E é uma discussão meio em aberto, assim, tem pontos para um lado, pontos para o outro.
3: É, tem pontos... Eu diria sim, cara. Eu acho que a Coreia do Norte gera menos debate do que a China hoje, inclusive. Uhum. Sim, faz Porque assim. a China tem uma pluralidade regional bizarra, né? As zonas de exceção econômica, onde o liberalismo pode ser exercido de fato. Outras zonas em que esse liberalismo não se sente nem o cheiro, né? Então tem uma <risos> dificuldade de definição maior. Assim.
0: A gente pode dizer que o totalitário, entre aspas, né? Mas ele tem menos oposição do que o autoritário? Daria pra dizer mais ou menos assim? Ou eu tô falando besteira? Dá pra
3: dizer que sim, dá pra dizer que sim. Ambos vão ter oposição, mas o... Cara, é como se o totalitário fosse um autoritário que conseguiu mais sucesso no convencimento.
1: Sim, é um... é
2: um meio lábio assim,
0: é. Síndrome de Estocolmo, assim exato, exato O
2: autoritário é o professor que manda na sala Todo mundo cala a boca O totalitário é o que manda a, a, o corredor inteiro ficar quieto
3: O estado autoritário A gente pode entender como o professor que entra em sala E manda de forma violenta os alunos calarem a boca O estado totalitário O professor está chegando na sala E os próprios colegas mandam os outros calarem a boca Porque o professor está chegando Ah, boa, boa
0: Vai, Eu queria um estado totalitário na minha aula <risos>
3: E como é que a gente Fale, diferencia
0: tá o, o democrático do liberal?
3: A gente vai entrar num eixo que tem discussões ideológicas <risos> bem claras, assim, né? Mas um Estado liberal, cara, ele tende a privilegiar liberdades de tipo bem específica. São as liberdades que a gente pode definir como iluministas, né? São liberdades individuais e econômicas. E o Estado liberal... Essa definição de liberdade tem a ver com uma liberdade de mercado, muito clara. Então tem toda uma ideia das pessoas serem iguais perante a lei, mas na prática, uma crítica que o Estado Liberal sofre muito é que apesar das pessoas serem oficialmente iguais perante a lei, elas não têm a igualdade material de condições de vida. Então isso acaba gerando a desigualdade perante a lei, né? Níveis de advogados diferentes, coisas assim. Porque tu privilegia não a liberdade do cidadão e sim a liberdade do mercado. O Estado Democrático a gente pode definir como um Estado em que os direitos individuais são também destacados, mas a igualdade de participação política é o ápice da coisa. Um Estado democrático, a gente tem várias instituições e entidades livres, como ONGs, podendo interferir mais na política. A gente tem uma clara intervenção popular nas questões de governo. É como se a sociedade civil controlasse o Estado. Seriam Estados que vão ter muito mais frequentemente plebiscitos, por exemplo, para tomar decisões, coisas do tipo.
0: E como é que a gente chama o Estado que é liberal na economia, mas conservador nos costumes?
3: É novo.
1: <risos> muito, bom, muito bom, muito bom. Muito bom. Dadas essas distinções, né, no caso do Brasil, da nossa República Federativa Presidencialista, o nosso... Estado ou governo? Agora fiquei na dúvida. É organizado em três poderes, né? Quais são? Qual a função de cada um? E a gente diz que é o Estado ou o governo é organizado em três? O governo?
3: O governo, o governo, governo né? tá, A sentido. burocracia que administra o Estado é dividida em três poderes. Cara, a gente tem uma discussão muito longa nessa área da filosofia, né? Sobre a necessidade de dividir os poderes como forma de garantir a liberdade e garantir algum aspecto democrático, né? Isso muita gente acha que partiu do Barão de Montesquieu, mas veio do John Locke, na real.
1: Aquele do Lost, né? Isso. <risos>
3: o Barão de Montesquieu, ele só sistematizou e fez a fórmula famosa, né? O Executivo, Legislativo e Judiciário. Que são os três poderes que regem o Brasil até hoje, assim. O Brasil, ele pela primeira vez dividiu os poderes em 1824 na Constituição do Brasil Império. Mas daí tinha um quarto poder, que era o poder moderador, que é o troço mais bizarro que uma Constituição brasileira já teve. <risos> porque o Dom Pedro I disse, tá, tem os três poderes, eu só tô acima deles e posso vetar sempre que eu quiser. Tipo, pau no <risos> teu cu. O... Mas tem um pessoal hoje
2: em dia querendo unificar tudo também, não?
3: É que numa monarquia, quando tem um regime autoritário, quando tem um regime que tenta ser totalitário, absolutista, daí esse poder que acha que está acima dos outros vai ameaçar, fechar os outros poderes quando eles discordam, coisa assim, né? Mas isso é coisa do século XIX, né? Esse tipo de ameaça a à autonomia dos poderes, assim. Mas é uma. <risos> mas é uma característica muito clara na obra do Montesquieu, O Espírito das Leis. Né? Ele disse uma coisa muito clara, assim: ah, o poder corrompe, tá ligado? Tu pode achar que tu é uma pessoa muito boa, mas se tu tiver todo o poder sobre um Estado, todo o poder de um governo, a chance de tu ser corrompido por ele é muito alta. Só que o poder é algo abstrato, né? Como é que tu faz, então, pra controlar o poder e evitar que ele se corrompa? E segundo Montesquieu, só com outro poder. Então a grande função das divisões dos poderes, na verdade, é que eles se fiscalizem mutuamente. Né? O executivo, se ele fizer algo que não é da sua competência, por exemplo, ele deve ser barrado pelo legislativo e judiciário. E assim segue. O judiciário, se tiver tomando atitudes que não sejam democráticas, que não sejam aceitas legalmente, deve ser barrado também pelo executivo e legislativo, e assim vai. Então é uma estratégia que a gente chama de peso e contrapeso faz com que o poder tente controlar a possibilidade de abuso de poder. Então, Por isso essa divisão.
0: Então os três poderes, eles têm, uh, usando né, a redundância da palavra, poderes iguais. Então eles não existe um acima do outro, eles têm a mesma, uh, os mesmos poderes realmente falando.
3: É nessa questão, eles têm atribuições distintas, né? A atribuição, digamos assim, cotidiana.
1: Mas importâncias equivalentes, assim.
3: Mas não. as importâncias devem ser equivalentes, devem ser equivalentes.
0: E como é que a gente, mais ou menos assim, bem, né, porque isso é, é bastante longo, mas como é que a gente poderia resumir a função e as atribuições de cada um?
3: Cara, assim, pegando o basicão das coisas, a gente tem um poder legislativo, que o próprio nome já é um pouco explicativo, né, ele é responsável por elaborar as leis, por adaptar as leis e por modificar essas leis quando necessário. O, depois a gente pode falar até, na prática, quem é o legislativo no Brasil, coisa assim, né? Uhum. Mas a sua função primordial é a elaboração e adaptação de leis quando necessário. O poder executivo, ele também tem um nome auto-explicativo, mas que gera um pouquinho de confusão, né? Porque as pessoas falam, ah, o executivo executa as leis, tá? Mas na prática, porra essa. Quando a gente <risos> fala um executivo que executa as leis, na verdade, qualquer pessoa que cumpra as leis está executando as leis, né? Sim. O poder executivo, ele tem como função primordial execução de programas públicos e... A prestação de serviços públicos. Essa seria a função. Por isso, executar. Né? Sim. Ele coloca em prática essas coisas. Então, o legislativo pode, por exemplo, criar uma lei de aumento do investimento na educação pública. Os executivos vão lá e vão executar esses programas, vão prestar esse serviço público. Essa é a sua função. O... É por isso que quando um representante do poder executivo, como um presidente da república, diz que vai fazer uma lei liberando alguma coisa... Como armas, uhum. ele está sendo um Hipoteticamente
1: falando. Né? Claro.
3: Ah, não, hipoteticamente falando. O... <risos> Mas ele tá sendo um demagogo, né? Esse cara sabe ou deveria saber que não é da sua atribuição criar leis que liberem porra nenhuma. Olha
1: só.
3: Pode falar palavrão, né? Pode, pode. Não, Deve. caralho. caralho Deve. né? <risos> e daí, então, o legislativo vai elaborar, o executivo vai prestar programas e prestar serviços públicos, e o judiciário, ele é aquele cara que tem que evitar ou resolver conflitos iniciados. Esses conflitos são entre cidadãos, organizações e o próprio Estado, né? Uhum. Então, se os conflitos que são que acontecem entre esses cidadãos, organizações e Estado, o judiciário é o responsável por tentar solucionar.
0: Uma perguntinha que me veio agora à mente, enquanto tu falava, né, que o, o presidente, que seria o cargo máximo do executivo, ele não tem tanto poder assim, num Estado totalitário ou autoritário... O, 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 o chefe do executivo, ele tem um poder maior sobre os outros? Ou nem existe poder, os outros dois poderes num estado totalitário? Como é que fica?
3: É, daí vai variar um pouquinho em cada realidade, né? Em cada, tipo, cada experiência histórica, assim. Mas um estado totalitário, um estado autoritário, ele tem uma coisa em comum, que é o engorde, digamos assim, do poder executivo, né? Esse poder executivo central, ele acaba... É o aparato antidemocrático, né? Ele acaba mandando mais do que os outros poderes. Às vezes isso vai se dar na prática fechando esses outros poderes, né? A ditadura civil militar brasileira fechou duas vezes o Congresso, por exemplo. O... Às vezes pode ser só ignorando esses poderes. Às vezes ocorre também de dominar esses poderes de forma clara, né? Tá, tem o Congresso, mas eu coloco quem eu quiser lá. E daí, na verdade, o Congresso vira somente mais um utensílio nas mãos desse poder executivo. Mas o tradicional é que o totalitário, o autoritário engorde o
2: executivo sempre. Levando em conta isso que foi dito, né? E na prática, como é que funciona isso aí, certo? Porque, beleza, na teoria tudo é bonito, tudo é perfeito, mas e na prática, o que faz o vereador, o ministro, o que, que cada um desses cargos, os principais, né? Assim, eles fariam. No, na prática, assim, no dia a dia.
1: Quem são os poderes no dia a dia? Você né? tá andando é. na rua? Quem que é o. Quem, quem é que eu xingo? Uhum. é o
3: chimpo? Eu quero o CPF. É, perfeito. Perfeito.
0: Qual é o poder? É o Hadouken? Qual dos poderes? Porra. Porra, é essa daí é foi boas assim. Vou... Não, tô tentando... ah, depois
2: dessa daí. Eu...
3: Então tá, pessoal. Obrigado pelo convite. É.
1: Tô entrando num túnel aqui, tô.
3: <risos> o judiciário é a coisa mais complexa de todos, tá? Porque, né, sua atribuição é uma das a gente poderia dizer que é uma das mais definitivas para a manutenção ou não de uma democracia, né? Mas o executivo e o legislativo são muito fáceis de a gente entender quem é quem na prática, assim. O executivo tem basicamente três poderes claros, né? Que é o presidente da República a nível federal, o governador do estado a nível estadual, e o prefeito do município, né, a nível municipal. Então, a gente tem presidente, governador e prefeito com poder executivo. Tá? Esses são os responsáveis ali por efetuar os programas, as questões de serviços públicos, executar as leis que o legislativo ordenar. Na questão do legislativo, a gente tem, a nível federal, assim, para o país, o Congresso Nacional, no caso do Brasil, a gente tem o que a gente chama de congresso bicameral, né? eles têm duas câmaras, a Câmara Baixa, que é a Câmara dos Deputados, e a Câmara Alta, que é o Senado. O Senado, ele tem uma peculiaridade, né? ele é o único poder no Brasil que o mandato é de oito anos, em vez de quatro anos. Desde o FHC, a gente tem um mandato Sim. de quatro anos para presidente, governador, prefeito, antes era um mandato de cinco anos sem direito à reeleição. O FHC acabou modificando isso, mas o Senado ele tem um mandato mais duradouro assim. Então, a nível federal, né, legislativo, quem então elabora as leis? O pessoal, os deputados federais e os senadores, tá? As leis que vierem daí contam para o Brasil inteiro. No nível estadual, tá? As leis que vão contar somente para uma unidade da federação, por exemplo, Rio Grande do Sul. Daí temos as Assembleias Legislativas, que é onde trabalham os deputados estaduais. E no município, daí seria a Câmara dos Vereadores. Os vereadores são os responsáveis daí, por legislar no âmbito unicamente municipal. E daí eu tinha dito, né, o Judiciário é o mais bagunçado porque a gente tem... Não bagunçado, tá? Ele é mais burocrático. Uhum. Quando a gente fala da organização do Estado, a burocracia não necessariamente é algo ruim, tá? Porque a burocracia, ela é a chave a manutenção uhum. de uma democracia saudável, né? Uhum. Mas a gente tem a nível federal, o STF, né? O Supremo Tribunal Federal, que Possui 11 ministros. Esses ministros são indicados pelo presidente e precisam ser aprovados pelo Senado. Mas quando um presidente assume, ele não pode sair trocando todos os ministros. Tá? Um ministro só pode sair em caso de aposentadoria ou falecimento. Uhum. O Supremo Tribunal Federal, só a título de curiosidade, é o mais alto salário do funcionalismo público. A média, o salário tem um teto de 28 mil reais nos quebrados, assim. O que é mais ou menos o que a gente ganha pra dar aula também é, tem o... mais ou menos que, que ganham isso mas a gente tem mais é.
2: benefícios né, tem exato, tem uns, tem uns descontos mas bate nisso aí
3: <risos> não, isso depois o desconto a gente ganha mais ou menos isso e a, essa questão cara, do judiciário é que ela se divide em justiça comum e justiça especializada tá ligado? a justiça comum a gente tem diversos daí é assim ó instituição pra caralho. STF, Conselho Nacional de Justiça, o Superior Tribunal de Justiça, tribunais regionais, daí vai. A especializada é aquela justiça militar, a justiça eleitoral e a justiça do trabalho, né? Que por uma questão de organização, né? Ela é que acaba tendo atribuições mais específicas mesmo.
0: uma pergunta agora bem direta que vai interessar bastante o, os nossos ouvintes na redação do Enem o pessoal precisa de uma proposta de intervenção né? e eles sempre uhum. vão ali e costumam atribuir um agente uma ação, geralmente a gente vê bastante pessoal, não porque o Ministério da Educação deve elaborar uma lei para não sei o que o Ministério da Educação eu me corrige, tá? Mas que eu uhum. me lembro, ministérios são fazem parte do poder executivo, né? Para elaborar uma lei, em teoria a gente não, não, não coloca um ministério para elaborar uma lei, né? Ou sim, ou a gente tem como alguém um ministério propor uma lei, por mais que ele proponha, vai ter que passar por uma votação igual, né? Mas Isso. a gente pensa, a gente pensa ele até pode propor, só explica para nós porque a gente precisa sempre de alguém que propõe alguma coisa e alguém uhum. que realmente execute essa ação né? Então, para os uhum. nossos alunos que estão ali fazendo proposta de intervenção para não errar os agentes, quem vai fazer o quê, né? Só para deixar bem claro, dar uma luz aí para eles.
3: Perfeito. Eu vou tomar um cuidado de não complicar mais a vida de forma desnecessária da pessoa que for descrever uma intervenção,
0: tá? uhum, Por favor.
3: Porque, se a gente fosse falar assim, ó, segundo ciência política, o Ministério, ele é diferente de um membro do Poder Executivo, Legislativo e Judiciário, porque ele é um órgão autônomo. Hum. No caso do Brasil, a gente tem órgãos autônomos como a Advocacia Geral da União, Defensoria Pública da União, Secretarias e Ministérios. Tá. O Ministério, então, ele, por ter certa autonomia, né, ele pode, de fato, propor leis, mas tem algo que precisa a gente pode deixar claro, assim, né? Num estado democrático de direito, qualquer pessoa pode, tá? A gente tem ali só pessoas que, por uma questão burocrática e organizacional, normalmente se espera ter uma maior formação para isso. O ministério é como se fosse um governinho à parte. Tá? em que o ministro seria o chefe, mas tem diversas pastas, secretarias, assim. Eu acredito que a forma como a Grisada costuma trabalhar na redação não precisa ser modificada nesse sentido. Porque, de fato, o ministério ele pode fazer a proposta, mas, como estamos falando de um Estado democrático com divisões de poderes, qualquer proposta que venha de qualquer pessoa vai ter que ser discutida, apresentada, discutida e aprovada, né? Então, eu posso sugerir, por exemplo, que o Ministério da Educação uh, elabore uma lei. Pode sim. Essa lei, ela só não é legitimada antes de passar pelo Poder Legislativo oficialmente. Sim.
1: Deixa eu fazer, aproveitar para fazer um gancho. Entre o deputado federal e senador, tem alguma atribuição muito distinta, assim? Qual que é a ordem de, sei lá... O que, que cada um faz, assim, resumidamente? Qual que é a diferença entre eles? Além do salário.
3: É, além do salário, que é importante. É bastante semelhante, na verdade, tá? É como se fossem instâncias, tá ligado? Como a gente tá falando da parte mais importante do legislativo, porque é aquele que, de fato, vai propor as leis que vão ser para todo o país, a gente deixando toda essa atribuição nas mãos de uma Câmara só, como a Câmara dos Deputados, né? é muito mais fácil tu ter um poder executivo que acabe, por exemplo, comprando mais uhum. de 50% dos deputados, dando jantares, coisas assim. Então o Senado, ele representa um estatuto de segurança. Porque essas leis de atribuição nacional, depois da aprovação da Câmara dos Deputados Federais, vai ter que ser aprovado pelo Senado. E é por isso, inclusive, que o Senado tem a duração de oito anos, tá? Obviamente, né? Por exemplo, a gente tem um presidente atual. A maior parte dos senadores não veio depois do governo dele. Então é muito mais difícil que ele consiga criar estratégias para ter todos esses senadores do seu lado de forma injusta.
2: Graças a Deus!
3: <risos> bênção do pai. E daí, isso é um artifício ali que a gente tem, né? Ah,
1: interessante. é meio que o um antivírus, assim. Assim.
3: É como se fosse um funil, né? Passou ali pela parte mais larga, que é mais fácil, porque todo mundo que já viu uma sessão da Câmara dos Deputados viu que não precisa ser muito inteligente para ser um deputado federal. <risos> o... E daí, depois dessa boca mais larga, vai ser afunilado ali para um grupo que... Inclusive, é isso daí é muito histórico, né? Senado, a gente tem desde a Roma Antiga, assim. Porque seriam os antigos conselheiros, né? Os anciãos, assim. As pessoas seriam sábias e por isso conseguiriam, né? Legislar nesse sentido. E é por isso, inclusive, que não importa o tamanho do Estado, né? Sempre vão ser três senadores por Estado, assim, para garantir uma distribuição mais justa possível.
0: Pois é, até ó, pegando o gancho nessa tua pergunta, né? São 81 senadores, se não me engano, né? Uhum. Isso, são três por Estado. Uh, mas deputados federais a gente tem 500 e poucos, eu não sei exatamente o número, mas é um número bastante e, 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 a, e a gente tem estados com oito, nove deputados uhum. federais e outros estados com 50, sei lá, como é que a gente faz essa divisão aí? Por que essa discrepância?
3: Daí é por número eleitoral. Aí ah, na Câmara dos Deputados a gente tem, de fato, né? estados que têm um âmbito eleitoral maior acabam tendo maior número de deputados. E é por isso, inclusive, que o Senado tem uma outra importância, né? Porque o Brasil já teve fases, por exemplo, em que os estados de São Paulo e Minas Gerais se aproveitavam de um público eleitoral maior para ficar governando o país sozinho. E daí o Senado é uma barreira para isso também, né? Porque tem uma distribuição mais igualitária.
0: Então, aí é, é, seria... Claro, São Paulo vai ser, ter sempre o número maior Sim. de deputados, né?
3: Sim, a tendência é essa. Ah, isso
0: a gente pode, talvez, também... Como eu falei no começo, só pergunta idiota, né? A, a gente <risos> pode fazer algum paralelo com a eleição dos Estados Unidos, por exemplo, né? Porque a gente... A gente escuta que, às vezes, o cara que tem o maior número de votos não é o que vence a eleição, né? Tem os colégios eleitorais. Então, seria mais uhum. ou menos parecido com isso, né? Colégios eleitorais com mais importância, tem mais delegados e outros estados com menos. E, por isso, pode acontecer do cara que tem menos voto ganhar a eleição.
3: Cara, isso acontece no Brasil, mas não é por esse motivo, tá? A gente tem um problema no nosso sistema democrático que é que eles chamam de legenda, né? A gente já teve casos de prefeito ganhando a eleição em Porto Alegre e não podendo assumir o segundo colocado assumindo, né? Porque ele era de um partido muito pequeno, a legenda era muito pequena e não tinha um número a legenda inteira suficiente para legitimar a eleição dele. Umas bizarrices que acontecem por conta desse nosso sistema eleitoral.
1: Ah, eu nem sabia que isso acontecia no, no Brasil, é. isso
2: teve um caso que foi famoso foi o do Tiririca né que quando ele ele é eleito na mesma legenda dele né ele ele leva uhum. uns dois três investigados isso. que era Roberto Jefferson que se não me falha a memória estava na época oh, meu eram uns três quatro caras assim que estavam tipo, sendo investigados já tinham saído do governo e na eleição dele por causa disso eu não sei como é que funciona exatamente é por é pelo número de votos tem certo número de vagas né isso isso e aí ele leva junto, é bizarro, meu. isso é bizarro. É
3: bizarro, é bizarro. Porque daí a gente tem, de fato, né, a gente acaba tendo de forma quase inevitável a predominância dos mesmos partidos, né? Que eu diria que é uma das maiores falhas da nossa democracia, assim. A gente tem a ideia de que todo mundo pode se candidatar desde que se filia a um partido, que já é uma delimitação, né? A obrigação da filiação partidária para ser candidato. Mas, além disso, a gente tem uma distribuição ridícula de propaganda, né, no nosso sistema eleitoral ali né a gente tem partidos que vão ter seis segundos de televisão
1: Pá, isso é muito bizarro né
2: Mas isso até agora, em tempos de pandemia, né? Enfim, a gente tá no meio da pandemia ainda aqui e tem a eleição por vir, né? Vai ter, vai ter eleição uhum. ali logo à frente. Mas isso é uma coisa em que... É uma pergunta muito cretina, né? Mas... A pandemia ela vai mudar isso, né? Essa questão, porque minutos de TV e tal. Qual o, a, o papel da internet, eu acho, eu acho, que não vai mudar isso? Eu acho que a internet, agora, querendo ou não, o Bolsonaro se aproveitou muito disso, né? Ele soube usar a internet a seu favor.
3: A gente achava que a internet ia ser uma baita ferramenta democrática
2: e ela foi o contrário, né? Tem um jornalista que ele fala que esses, essas pessoas, Trump, Bolsonaro, teve, teve um uhum. grupo de pessoas que eles hackearam a democracia. Eles conseguiram, ah, eles conseguiram perceber as brechas que tinha né, de internet, de tudo que existe no aparato democrático, não só no Brasil. E os caras, assim, o termo hackearam ela. Eles conseguiram ir no detalhe do detalhe e conseguir captar cada falha do sistema que, que existe e Pegar para si, que convenhamos, é uma falha, né? É um erro o Bolsonaro tá no poder. Me desculpa se tu discordar de mim, mas isso não é uma discussão. Eu tô certo, tu tá errado. <risos> se tu discorda, vai tomar no teu cu. <risos> não, não, não é porque tu tem uma opinião que ela é uma merda, né? mas, enfim, já agredi foda-se, assim, mas o que que tu acha? Hein? Será que a gente não vai ver uma, uma mudança disso? Nenhuma, né? Eu só queria uma palavra de... Só um abraço, tô tô me sentindo.
3: É, tu quer, tu quer um consolo que de mim, de mim não vai vir, tá? Porque... É, eu não entendi essa tua esperança. Se... Porque primeiro, né, cara, a gente vai precisar, me parece assim, ó, de um tempo pra entender bem o funcionamento e a relação da internet com a política. A gente tem uma lógica tosca de que qualquer controle sobre a informação é censura, e Sim. Porra, não é assim, tá ligado? A informação ela é um poder né? alternativo e... É o que a gente definiu, né? Segundo o Barão de Montesquieu, quando a pessoa tem poder demais, ela se corrompe. E o poder de promover informações é um poder que deve ser algo, assim, se coloquem longe de passar a cara Mas imagina tu poder colocar informação pra rodar Brasil afora a informação que tu quiser. Eu ia fazer umas zoeiras pra caralho.
0: <risos> <risos> não, não <risos> à toa que chamam a, a mídia, né, a televisão, a mídia em geral, como o quarto poder, né? Isso, é, isso cara. É tem isso. um
1: filme do John Travolta com esse nome, o quarto poder. Acho que aí é a informação.
0: Não, e, e cara, e no Brasil, vamos ser sinceros: a Globo elegeu alguns presidentes, né?
3: Porra, sim. sim, sim.
0: Então, a gente pode dizer que realmente a mídia é o quarto poder e
3: talvez um dos mais influentes, inclusive. Inclusive, indicação aí, né? Assistir muito além do Cidadão quem. É
2: muito Isso, louco também. Sim. O deus americanos, que tem os deuses, não sei, já falamos mais de uma vez dessa hum. série na Amazon, o livro do Neil Gaiman, que um dos hum. deuses, dos novos deuses, é a mídia, né? E na série, eles atualizam pra internet. Assim, o poder, ele é um deus, ele é um novo deus, onde as pessoas cultuam esse novo deus, né? E a mídia é fantástica, ela tem um poder fantástico, né? É bem legal também o paralelo que ele faz.
3: A gente teve o caso, a Globo, porra, a eleição, aquela do Lula, que teve o corte do, dos debates, né? Com o Collor, né? Com o Collor, com muito escancarado, assim. Só que hoje na internet a gente tem um outro problema, né? Que é como é que se fiscaliza isso, né? Como é que tu fiscaliza grupos de promoção de fake news no WhatsApp? porque a internet é um não lugar, né?
2: É uma discussão que a gente tinha que estar tá tendo hoje, mas infelizmente, por outros problemas que nós temos, nós não vamos discutir na medida que a gente deveria, né? Existe toda... Hum. A, a, tem toda uma discussão começando, isso não só no Brasil como no mundo, mas eu acho que é uma coisa que ninguém sabe direito como, né? Justamente a palavra que tu falou, a censura, né? Porque qualquer coisa um pouquinho diferente do que tu não gosta, tu pode, tu mesmo pode chamar de censura, né? Se tu discordar, tu usa esse argumento,
0: né? Sim. Já deixando o Jabá, quem não escutou o episódio 38 do VST, né, que a gente falou o papel da mídia ali, trouxemos a, a diretora do Instituto Palavra Aberta, ela, ah, ela trouxe assim ó, coisas muito interessantes, muito muito interessantes. Então quem não escutou o episódio 38 vai lá porque olha um dos melhores episódios assim, foi muito fácil de fazer, quase não teve edição. Escutem lá porque é uma, é uma pessoa muito que inter... a Patrícia, né, a Patrícia Blanco, ela sabe o que está falando. Escutem que vale muito a pena.
1: Mas tudo isso que a gente falou, então, sobre as divisões de poderes, de atribuições dentro do nosso governo democrático, né? Uh, me lembrou até uma coisa crescente que está surgindo, que é a ideia de uma crise da democracia. Não sei se tu podia falar um pouquinho sobre isso.
3: Cara, inclusive a gente, a gente podia discernir né, que, historicamente, a gente conhece dois grandes modelos de democracia, que é a democracia direta e a representativa. Né? Os grandes, as grandes experiências de democracia direta que a gente conhece foi o caso ateniense, né? que fundou a democracia em Atenas, lá no século de Péricles, e o caso dos do soviéticos, na né? União Soviética foi o mais semelhante a isso que a gente teve no mundo contemporâneo. Assim. Mas a democracia direta seria um ambiente em que a própria população toma as decisões políticas. Né? Só que a gente vive no Brasil, e maior parte do globo hoje, democracia representativa. A gente não toma a sociedade civil não escolhe de fato as decisões políticas, nós escolhemos nossos representantes. Esses representantes, que são os membros dos três poderes, que a gente discutiu hoje ao longo do episódio, esses representantes vão tomar as decisões de fato. A não ser em raríssimos casos para os, os quais vão abrir plebiscito. Né? Mas no Brasil isso é muito raro né, de acontecer. Então a gente escolhe os nossos representantes e esses sujeitos devem, como o próprio nome diz, nos representar. Só que o que acontece é que a gente tem vivido uma coisa que a gente tem chamado de crise da democracia representativa, se a gente quiser ser mais específico. O que acontece é que a sociedade civil não tem se considerado bem representada. Isso não é uma realidade só brasileira, a gente teve grandes acontecimentos assim, no século XXI, a gente teve o um movimento Democracia Real Já, por exemplo, na Espanha. A gente teve o um movimento Ocupe Wall Street, né, nos Estados Unidos. E tudo isso a gente teve o que virou os protestos em junho de 2013 no Brasil que demonstram muito uma insatisfação com os representantes. E isso tem sido trabalhado numa lógica muito curiosa. Assim. Quando a gente fala que o povo não, é, não se sente representado, a gente tem dados que nos dão caminhos para entender. né Por exemplo, o percentual de negros no Brasil e o percentual de negros nos três poderes. Uma Sim. discrepância absurda. O percentual de mulheres no Brasil e mulheres nos três poderes, também é discrepância. E daí o contrário. O percentual de empresários na sociedade brasileira e quantos empresários temos nos governos de fato. Né? Então a gente tem uma população que elege pessoas que, obviamente, não representam a população em questões étnicas, em questões de gênero, em questões de classes sociais, coisas assim. E isso muitas vezes a gente define de forma meio preguiçosa, do tipo, ah, mas a população que não sabe votar, mas na verdade tem toda uma lógica, tem todo um sistema por trás que contribui com isso, né, são esses empresários, homens, ricos, brancos, que têm maior tempo de TV, maior tempo de mídia, maior poder midiático, que vão aparecer nas propagandas, que tem muito dinheiro pra propaganda na época eleitoral, e obviamente, né, um nome repetido mil vezes acaba se tornando uma possibilidade, né. E daí a gente acaba elegendo pessoas que não nos representam. Com o passar do tempo, algumas indignações acabam aflorando e vão surgir esses protestos como os que eu citei, né? Democracia real já, o Wall Street e o caso de junho de 2013 no Brasil.
1: Isso, de certa forma, dá pra dizer que é bem potencializado pela internet, eu acho, né? Porque as pessoas insatisfeitas, elas encontram umas com as outras, né? Elas...
3: Cara, a internet, né, ela tem esse caráter ambíguo, né? Ela, às vezes, acaba gerando riscos a democracia, mas, às vezes, também ela... Cria estratégias de organização dos movimentos sociais, né? Por toda a Primavera Árabe começou no Twitter e no Facebook, né? Os protestos em junho de 2013 também, né? E, de fato, né? Tu tem acesso a informações, né? Antes, não é que as pessoas não se indignassem, mas elas não têm tanto acesso à informação, então não tinha não sabiam com o que estavam indignadas, né? E Sim. agora fica muito fácil, né?
0: E é mais fácil a mobilização, né? Tu, ah, tu tá indignado e tu sabe que teu vizinho tá indignado, mas tu vai fazer um, um protesto, uma mobilização tu e teu vizinho, não tem né, corpo suficiente. Agora na internet tu vê que tem 5 mil, 1 milhão de pessoas ali indignadas também, é mais fácil mobilizar, né?
3: já criou o evento, já disse que é na Esquina Democrática, quando veio, aconteceu, né?
2: Criou um grupo no WhatsApp. Mas tanto pro bem como pro mal. A internet ela faz chegar isso nas outras pessoas. O que aconteceu, de tudo de merda que está acontecendo, não foi criado na internet. Só, uhum. só abrir os olhos é de uma galera que já pensava assim, uma galera que sim, já sim. é desse jeito, e percebeu que tinha mais imbecil junto nesse mundo.
3: A internet, ao mesmo tempo que ela dá voz, ela mascara, né?
2: Ela tem uma coisa bem legal, que é os exemplos que vocês trouxeram, mas ela tem uma coisa muito ruim, ela unifica os idiotas. Né? É, eu, na verdade, estava dando esse exemplo como ruim, né? Que as pessoas aí ficam marcando coisa pelo Facebook
1: e tem que acabar. Mas... <risos> mas realmente...
0: Vamos, vamos para a parte prática agora, então, Jonathan, tudo isso que a gente conversou hoje, né, já falamos um pouquinho uhum. sobre a proposta de intervenção, então a gente já sabe uh, a, a importância disso, né, nos agentes, em quem faz, em quem elabora, em quem executa, mas na prova de humanas, como é que a gente, isso pode ser abordado, o que que tu lembra de alguma questão, o que, que a gente pode uhum. ver de forma prática?
3: Cara, essa discussão sobre o Estado, né, ela pode aparecer em diversos conteúdos, tanto da sociologia da filosofia, mas da história e da geografia também, então ela pode perpassar todos os conteúdos da prova de humanas, assim. A gente tem algumas questões que são muito tradicionais, né, que são os estudos, por exemplo, do Max Weber, sobre o Estado Nacional Moderno, que da sociologia clássica é o grande nome, assim né? que ele diz Estado Nacional Moderno e a sua burocracia foram uns, um dos objetos de estudo que ele mais privilegiou. assim Foi o cara que definiu que o Estado é detentor do monopólio do uso legítimo da violência. Foi o cara que definiu que, por exemplo, o Estado, ele produz dominação. Isso não num caráter negativo na visão dele, mas dominação seria a possibilidade de dar ordens e a população considerar legítimo obedecer, que é uma peculiaridade, assim, nem todo mundo que dá ordem é legitimado né, pelos receptores dessa ordem. O Estado ele é muito bem sucedido nisso. Assim. Então pode aparecer ali uma questão sobre Max Weber, sobre o conceito de Estado dele, sobre o conceito de dominação, dominação carismática, dominação tradicional, dominação racional legal. São os grandes temas que ele trabalhou. A gente tem as discussões sobre o Estado, por exemplo, em alguns episódios bem marcantes da história contemporânea como a crise de 29. A diferença entre o um Estado liberal radical e um estado de bem-estar social. A diferença entre a realidade norte-americana ali até 29 e a realidade norte-americana depois do New Deal, quando se aplicam as teses lá do estado de bem-estar social para tirar os Estados Unidos da crise. Isso pode aparecer bastante. A gente tem as definições de poder, né? o Estado no final das contas, se a gente fosse simplificar é uma instituição de poder, e daí a gente tem as questões do Foucault, por exemplo, Foucault foi um sujeito que trabalhou muito com a ideia de microfísica do poder, né? como esse poder estatal acaba se espalhando para a sociedade, e a sociedade acaba reproduzindo no seu cotidiano, seja nas relações interpessoais, como marido e esposa mas também nas instituições como escola presídios, uh, instituições psiquiátricas, Foucault aparece com relativa regularidade assim. para a geografia, é muito importante importante esse discernimento, eu acho que foi a partir de uma pergunta do Ben, que a diferença entre estado e nação para geografia é algo muito caro, a diferença entre estado nação e etnia, por exemplo, acaba aparecendo, uhum. Uhum. uma coisa que o Enem pode fazer também é descrever uma realidade política, seja ela qual for assim pode ser Alemanha nazista, ou descrever Arábia Saudita, descrever sei lá, Uruguai e perguntar a que tipo de regime político aquela descrição se enquadra, daí a importância de saber a diferença entre totalitário e autoritário, por exemplo, né? Então, daí numa questão mais contextualizada, né? Que é bastante característica da prova de humanas também. Aí seria uma possibilidade. E na questão do eixo de atualidades da prova, cara, daí essa questão da crise da democracia representativa é importantíssima. Porque boa parte desses protestos, né? Boa parte desses acontecimentos, o que podem ser vistos ali, tanto na Primavera Árabe, mas nos outros protestos que eu tinha citado aqui, a prova pode pedir para tu analisar as causas Desse protesto, a causa desse descontentamento, e entender essa relação de indignação da sociedade civil em relação aos seus representantes. Seria a chave para responder qualquer questão nesse viés, hein?
1: Ah, bem interessante. Ah, bastante coisa, pois né? É bem interessante.
3: É que, na verdade, para a prova de sociologia, tá? E de humana de forma geral, o eixo de Estado, democracia e cidadania é um dos que aparecem com maior recorrência desde 2009. Por isso, tanto tema que é possível aparecer.
1: Ah, bem legal. Então, ó, tu que não ouviu até aqui, tu também não vai ouvir esse recado porque tu não ouviu até aqui. Mas saiu <risos> perdendo.
3: <risos> mas,
0: mas fica aqui o meu desabafo, é, né? Tu não tá ouvindo.
1: O pessoal que ouviu até aqui avisa quem não ouviu até aqui que essa pessoa saiu perdendo. Tu vê que a gente já tá criando o é Um regime totalitário aqui.
3: <risos> Os ouvintes são um prolongamento do Vestcast. São
1: braços de um, do povo Vestcast. <risos> Falando em muitos braços e Vestcast e redes sociais, que a gente não estava falando disso, mas eu estou trazendo o gancho aqui. Uh, queria então. Aquele, gancho, pra... que existe, <risos> Aquele né? gancho que não existe, né? Aquele gancho que não existe, <risos> né? Mas fica mais legal de falar, né? Falando nisso. Falando nisso é um realçador de sentenças, né? Às vezes tu não está falando nisso, mas é bom tu começar dizendo falando nisso... <risos> queria que tu aproveitasse então para fazer o teu jabá aqui, Jonathan a grande página do, Mas... do Instagram não é página no Instagram, eu sou muito idoso é perfil é, pa... perfil...
0: é a comunidade, <risos> né? comunidade do Instagram, Instagram. <risos>
3: É. Aquele site que tu tem, como é que eu nomeio? Aquele, aquele blog. Primeiro, obrigado pelo espaço aí. Eu comecei esse ano, cara, e tem muito a ver com o contexto de pandemia e buscar fazer algum tipo de produção que, ao mesmo tempo, auxiliasse pessoas que querem Enem e tal, mas também que criasse um contraponto a esse pessimismo e a esse espalhar de coisas negativas sobre humanidade que acaba meio que caracterizando a internet, porque dá muito like, né? O, e daí eu comecei a página que se chama HumanisArte. A HumanisArte, ela tá com... No dia que a gente tá gravando esse episódio, tá com três meses de existência. Ela busca divulgar de forma acessível, o mais acessível possível, coisas relacionadas à arte, à filosofia, à sociologia, à história, às humanidades de forma geral. Ela tem uma missão que eu coloquei para ela, que é de fato, né, mostrar que apesar dos pesares, né, o que caracteriza a história humana não são atrocidades, apesar de a gente gostar muito de destacar isso. O que caracteriza a história humana são pessoas fazendo coisas fantásticas no dia a dia, né? Seja de uma pintura até ajudar alguém de forma geral ou escrever um livro de filosofia que busque nos auxiliar a encontrar algum sentido na nossa existência, o que pode salvar diversos casos, assim. Eu tenho uma relação muito próxima com a questão do estudo, tá? E isso com a questão da cultura, assim. Me parece que estudar filosofia, estudar arte, foi uma coisa que me salvou de diversas maneiras, assim, né? Da minha realidade social anterior, mas também de badges violentíssimas que todo mundo passa ali no meio dos 20 e poucos anos de idade, assim. E foi através de de fato, autores como Albert Camus poetas como Whitman, coisa assim que eu acabei bah, pode crer, tá ligado? É isso que eu curto fazer, <risos> tem muita coisa massa pra passar pras pessoas, a gente já criou muita coisa fantástica que faz bem a gente saber né que pessoas criaram. E a Humanizarte tem essa dupla missão, assim, né, tentar auxiliar de forma gratuita pessoas que querem passar no Enem com conteúdo de filosofia, sociologia e humanas uhum. mas também um discurso que busca destacar os aspectos positivos da humanidade de forma geral, assim. É uma página que eu definiria como um, uma humanista digital, <risos> de certa forma. Muito cara, isso bom foi,
1: Isso foi a apresentação mais bonita de uma página que eu já vi. Viu, Rodrigo? Anota aí como é que eu, Rodrigo, é. Eu tipo, sei. Apresenta
0: o aí. Não, não. Agora é? eu quero que tá você <risos> o Eu fiz dez <risos> minutos de propaganda, o cara
1: em um minutinho ali fez uma muito melhor. Do que tudo aquilo que eu falei ali. Sabe que a gente vai pegar essa tua fala e toda vez que tu falou humanizar a gente vai editar e colocar Vestcast, Vestcast.
0: né? Vestcast. crer. Cara, muito bom. A gente vai, né, no, obviamente, vai estar tá no, no nosso card ali, tanto Instagram, Facebook, a gente vai marcar o perfil. Então, vocês que estão nos ouvindo, só clica ali e segue, que é... E, ó, e corre para o vale abraço, porque tá valendo muito a pena.
3: E uma coisinha só, Rodrigo, deixa eu aproveitar Diga. então, que eu fechei três meses e tava comemorando o número de seguidores, foi bem surpreendente pra mim, né, 5 mil seguidores nesses três meses ali. E daí eu aproveitei esse momento pra elaborar um minicurso gratuito, né, 100% online, de filosofia e sociologia voltado pro Enem. E daí eu não sei quando o episódio vai ao ar, mas não importa quando o ouvinte do Vestcast escutar, mesmo que já tenha passado, que eu já tenha liberado as coisas, já tenha tirado a publicação, me manda uma mensagenzinha ali no privado dizendo que ouviu no programa, que eu libero o acesso. O Olha curso aí. vai ser. Olha. O curso vai ao ar a partir Olha de agosto. agosto. Daí Olha, pode a gente ajudar, é. Grisada. Aí,
0: ó. Chama o Jonas ali na DM, diz que ouviu no Vestcast e ganha um ano de. Não nada a ver. Ganha um
2: ano. <risos> <risos> ganha uma passagem. <risos> um não, meu. A gente carro já zero quilômetro. que O Rodrigo não faz mais
3: propaganda de e nada. Ganha eletrodomésticos <risos> para a sua cozinha. O cara já vai. O Rodrigo das...
2: não dá, meu. O cara tá <risos> drogado, gravando agora, meu. Tá me bebendo, velho o cara me levou 15 minutos pra apresentar o convidado não, mas ele... não
0: ganhou esse curso é um curso, né, Então, é um curso de filosofia e sociologia pro Enem, é isso?
3: é um curso de filosofia esse primeiro curso que eu tô liberando gratuito ele vai focar no tripé da filosofia do Enem que é a epistemologia, a ética e a política daí vai ter acesso pra videoaulas um material teórico e lista de questões pra todos esses conteúdos, assim que são as questões que mais caem nos últimos 10 anos aí.
0: agora sim, né, bem, legal. tu que não chegou até aqui pau no teu cu <risos>
1: Agora sim. Bah, não esse até aqui,
0: realmente, te fudeu. a pessoa perdeu aí, ó. o oh, te fudeu feio, porque, olha, perdeu.
2: E isso, quem chegou até aqui não conta pra quem não chegou. Ô, Jonathan, tu também xinga teu público? Porque talvez seja isso que se explique, né? o porquê É, que, talvez é, o,
1: o nosso o ato de mandar
2: o nosso público tomar no cu ajude. Não, e é recorrente, <risos> meu. Se a gente pegasse todos os episódios, assim, ó. Olha, é. eu vou te dizer que pelo menos uma vez por mês a gente manda alguém tomar no cu mas ouve. essa
3: estratégia de vocês é muito boa porque é sempre o um não ouvinte que vocês mandam Isso é ou seja, ah, o é ouvinte faz parte de um grupo seleto Se que é não precisa tomar no cu que chegou até aqui e que vai no curso aqui. do Jonathan, olha só Tinha,
2: nós tínhamos um projeto que não vai tomar no cu do Rodrigo cara, eu acho que a gente tá fazendo alguma coisa errada <risos>
0: É. Nós estamos há quatro anos com o perfil no, no, na, na Instagram e não chegamos nem a dois mil ainda. O Jonathan está com três meses já está com doze mil isso ali. Então,
1: olha a fala bonita ali do cara.
0: <risos> Mas então eu queria só agradecer, né? Muito obrigado. Valeu por tudo. Foi muito bom. Aprendi bastante. Espero que quem escutou que... quem chegou até aqui, né, bem? Quem, é, quem tenha chegou gostado. até aqui, né,
1: tenha gostado. Quem
0: não gostou vai tomar no cu. É. E <risos>
3: pra um costume,
1: né? <risos> Se tu chegou até aqui e não gostou é. também,
3: valeu de coração, Jonas, obrigado mesmo. <risos> obrigado o convite mesmo, obrigado Foi muito mais bater esse papo com vocês. Espero que a gente consiga mais oportunidades para isso aí.
1: Cara, sensacional, aprendi bastante. E pro, claro, né, pro nosso ouvinte, lembrando, nós estamos em todos os agregadores de podcast, no Spotify, naquele aplicativo lá que vem com o iPhone, que eu não sei o nome, mas vem junto. Procurem no Google Vestcast, tamo estamos aí. Né? Uh, lembra de divulgar para amiguinho a gente está aqui contribuindo para a herança cultural da humanidade como diz o Jonathan. É e isto. obrigado pela atenção, até a próxima a gente,
0: a gente tem uma missão, né, que é a mesma do Jonathan, que eu não lembro mais, mas, não é lembro mas é a é, mesma do
3: Jonatas na é. dúvida volta o é episódio um pouquinho é igual. abraço gurizada, até. feito até mais falou, beijo
1: entre outras mil
0: Pátria
3: amada o, Daí eu comecei a página que se chama Vestcast para passar pras pessoas A gente já criou muita coisa fantástica Que faz bem a gente saber, né? Que pessoas criaram Vestcast Tem essa dupla missão, assim né, Tentar auxiliar de forma gratuita, pessoas que querem passar no Enem, mas também um discurso que busca destacar os aspectos positivos da humanidade de forma geral, assim. É uma página que eu definiria como uma humanista digital, <risos> de certa forma.